0: 我租住的房子在山下的一个小村落里，一个月只要180块。屋内很简陋，只有一张床、一张桌子和一个靠背椅。床上只铺着一床竹席。晚上蚊子特多，刚来我就去村子的小卖部买了一包蚊香，质量很差，燃起来很呛人。早上一起来，地上落满了虫子的尸体。我又去买了一个电蚊香，虽然不呛人，但是地上依然是虫子的尸体。夜里我在看书，虫子围着我的台灯飞来飞去，一只又一只的落在了桌面上，还曾经有一只萤火虫飞了进来。深夜里，它们落在我的床上，落在我的身上。多少生命啊，在美梦中无力的掉落着。有一天，我早上睁开眼睛，发现屋顶墙角有一只蜘蛛，结了一张网，网上还有几只蚊虫。它的下面是我的床头，枕头上污迹斑斑，是蜘蛛拉的屎。我用棍子把网给倒了，我希望它能在我推开的窗户上结一张网，这样蚊子就飞不进来了。有时晚上我会翻山去附近的一所大学教室里看书写文章。教室里总有一些单纯漂亮的女生。我写一会儿字，抬头看看她们，哼哼，心里安静极了。有一次，我还在桌子的抽屉里发现了一个女生落下的记事本，里面写着学习计划，记着琐碎的事情，每日的开销和减肥计划。早上喝一包牛奶，中午吃二两米饭，晚上吃一个苹果或者小面包。第一页留着他的姓名和电话，我给他发了一条短信，告诉他记事本落在了哪个教室，他感谢了我说一会儿就来取，但那时我已经离开了。回去的一段山路黑漆漆的，我跟着 M P 3里的音乐唱着歌。从来就没有什么救世主，也不靠神仙皇帝。山上有很多的墓碑，山风吹过，树林里呜呜作响，仿佛是死去的人在黑暗中的谈话。有一处还有一山洞，我看到有个乞丐在里面。白天他会两棵树之间拉一吊床。悠闲的睡午觉。我宁愿相信，他是一个流浪的人，一个梭罗式的隐居人物。快走到山下的村子，通往我住的地方有一条岔路，路的左边是一棵芭蕉树，右边是一棵歪脖子枣树。走在路中间，我听到草丛里的虫鸣，远处传来的蛙叫。月亮此时从南望山上。生了起来，我不知该往哪边走了，突然痛哭了起来。来到武汉，在南望山安定下来，我就决定去找海鹏。海鹏在海口推销白酒，我们约定在了江滩公园见面。他领我在一个小饭馆吃了饭，喝了几瓶啤酒，聊到了诗歌和生活。他这两年来写的少，但在看书。看《诗经》《论语》《楚辞》等等，基本上不读外国人的书。每天在外面跑业务，吹牛骗别人买他的假酒，可他自己酒量却并不好，但要强忍着生活。准备回台州老家做生意。吃的差不多，我们就去了江滩公园里闲逛，每日还拎了一瓶酒。天色已经暗下来了。很多晚上出来散步的人，还有跳舞的中年妇女，在一盏昏黄的灯光下，海鹏说：“你给我读一首诗吧。”我临时朗诵了几句我刚刚构思好的诗。住在东湖边，离长江也不远。你可以选择沉湖，也可以选择跳江。这真是一个。葬身鱼腹的好地方，省去绳子、安眠药和菜刀，以及墓志铭和通行证。海鹏说：“我们去江里洗个澡。”就脱了上衣，把酒瓶使劲的扔向了江里，然后自己走了下去。我怕他喝多出事儿，也跟着下去。江水刚涨起来，我们游泳的地方是沙滩。还长了很多的草木芦苇，向前游了一段，脚底下就触不到沙面，能闻到泥土的气息。对面武昌灯光霓虹倒映在江面上，轮船挖沙子从前面开过。孔子说：“逝者如斯夫，不舍昼夜。”我们又何尝不是呢？身不由己的随波逐流。海鹏说：“很佩服我。”什么时候他也能抛下一切，不为生计发愁，去终南山待一段时间？我欢迎他去我那儿看看，但我不想为自己的行为辩解。我不是在逃避，只是想休息一阵而已。我也逃避不了现实的种种，最终还是要回到喧嚣和浮华中去的。往回游，看到更多的人在江边泡着。可能是看到我们没事也跟着下来的吧。我们在小树林里把内裤拧干，又去了一个烧烤摊吃东西，喝着扎啤，喝了两大杯，海鹏吐了，头脑也不清醒了，我只得扶着他回去。出租车把我们带到了东航小区，我扶着他下车，他一下车，两眼迷糊地说：“他不是住这儿。”我问他：“你不是告诉我你住这儿吗？”他说：“不是，口齿不清，硬要再搭一辆出租车。”我问出租车司机：“东航小区怎么走？”司机白了我一眼，说：“这就是东航小区啊。”看我俩像俩傻逼似的，于是把车开走了。我问海鹏：“他家在哪栋楼？”海鹏一直嚷嚷说：“他不住这儿，他家住在台州的玉环。”后来他靠着一棵树睡着了，我在旁边静静的待着，直到他醒过来，把他送上了旁边的一栋楼里。武汉的夏天非常难熬，可是我住在山里，躺在凉席上，并没有觉得热。我在期待一场雨。我知道他会来，然后天气会变得凉爽。我靠在床头墙上，看着惠特曼的《草叶集》。这是我最喜欢的一个诗人，一部诗集，一个诗人用他一生写一部不断添加的诗集。我希望我也能够做到。我开着门，把凉席铺在地上，风就能进来了，然后从窗户出去。微风还穿过那棵枣树的树枝，从我的窗户可以远远地望见有青色的枣子挂在枝头。他们在暗中膨胀，慢慢成熟，就像一个隐退的人，享受着自己能掌控的生活，一目了然。中午我喝了一瓶啤酒，然后睡午觉。当我醒来的时候，已经是五点多了，外面果真下着雨。天气也变得很清新，用“空山新雨后”来形容是最恰当不过了。我决定去山里走走。南望山，仿佛对我有很强的吸引力。你越走进它，这种感觉就越强烈。暮色下，夕阳是金黄的，穿过树林，照在散落林间的墓碑上。那些墓碑，也像一个个慈祥的老人。看着无限好的夕阳，他们在阴间是不是也感觉到了温暖呢？至少他们的墓碑是温热的。我甚至能闻见炊烟的味道，应该是山下村子里有人在做饭吧。炊烟的味道让我想起了小时候，小时候妈妈做饭，我们能闻到油烟或者是肉的味道，辣椒会呛得我们流眼泪、打喷嚏。可是，在山里，你只能闻到炊烟的味道，你看不到它从哪里升起，也没有菜肴的味道去刺激你猜想。在往山里走的过程中，我觉得自己的灵魂和肉体是分离的，是我的灵魂在上山，它没有邀请我的肉体。傍晚，鸟儿都归了巢，头顶上它们叽叽喳喳地叫着。鸟粪也是不断的往下掉，一小朵一小朵溅落在地上，溅落在枯枝上。我仰头朝他们吹口哨，可他们依然叽叽喳喳，不停的拉屎，根本当我没存在。我是那么的渺小，是卑微的，是不足以引起这些生灵、山间的精灵们另眼相看的。我就喜欢这样，听着南望山有叽叽喳喳的嘈杂。慢慢的恢复平静，安详，进入一种混沌无为的状态。慢慢的，一轮弯月升了上来，两三颗星星洒在青灰的山的背脊上。南望山匍匐在夜色里，像一只沉睡的老虎。我能感受它的温暖，他的心跳，伴随着我安然入眠。入睡前，我躺在床上默诵《心经》，观自在菩萨身形般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃。九月中旬的时候，表弟要来看我，他在武汉大学念书，暑假完了回来上学。我知道，肯定是我妈让他来看看我在山里过得怎么样。其实，我还要感谢他们，对我辞职和闲居在山里的行为，并没有表示反对和斥责，而只是让我休息一段时间。我妈一直希望我回家工作，买房子，找个本地姑娘结婚生子。让他带，我姐夫在外面闯荡了很多年，去年托我爸关系进了本地一家化工厂，虽然工资不高，但是小地方也算是奔小康了。我妈就在家负责带我外甥女儿，我姐和我姐夫在我们家吃饭，每个月给我爸我妈一千块钱。其实这不正是我理想的生活吗？我不知道隐居能给我带来什么，但我需要安静下来。心无杂念的思考，想一想人生的意义。我不期望他们能理解。表弟是下午过来的，还带了一个女孩，叫田静，说是他的同学。明眼人都能看出来，表弟喜欢她，可是女孩子表现得若即若离，这是他们惯用的手段。表弟希望我能帮他说说好话。田静呢？看起来是一个很安静的女孩子，但性格却活泼大方。她看到我的床头摆满了诗集，问我是不是诗人，那语气有着调侃的味道，还拿起我打印的小说稿看，被我及时的夺下。呃、嗯，因为还没有修改好。她要我写完了给她看，我只有讪讪的笑。我们坐在铺着凉席的床上玩斗地主，输了要说真心话。田静问我交过几个女朋友，我说两个。他接着问我是不是处男，我说下一盘。而我知道了，表弟还是处男。田静高中时有过一男朋友。后来我请他们去吃晚饭，喝了几瓶啤酒。表弟不胜酒力，田静的脸上也泛起了红晕，美好的让人心神荡漾。吃完饭，我送他们到了东湖边坐公交车。可以到骆家山，我自己去了靠近梅园的湖边，躺在草地上，看着山，看着湖。湖里有许多不知名的野鸟，据说是国家保护动物，来到这里繁衍后代。湖边有人钓鱼，草地上俊男美女模特在拍婚纱照，摄影师指导他们摆着各种温馨有爱的姿势，白色的婚纱铺展在绿草地上。看着这世间如画的事物，恬静面带桃花的笑容又浮现在我的眼前，让我想起了曾经的爱情。内心忽然忧伤起来。此时，月亮在东边升起，太阳在西边落下。像我这样一个悲观主义者，一下子被瞬间的失意击中，闭上眼睛，长长的呼吸了一口这山水间一尘不染的空气。写作，对我意味着了结。最早写诗，写的是情诗，是情感的宣泄。慢慢的走向歧途，为了满足个人的虚荣心，希望更多的人看到，得到更多的赞誉。后来，我只是为了表达我的想法，讲述我的故事。虽然也有情感的倾诉，但是思想的成熟，使我的宣泄越来越少。感情被置于事物之中，我看到了山，看到了湖，看到了夕阳，看到了月亮，我的情感就在其中。早上的山和午后的山是不一样的，夜色下的南望山和黄昏的东湖也是不一样的。我的情感支配着我的眼，或者说这些事物支配着我的情感。无论情景、故事，我需要表达出做一个了结。了结心头的虞姬，然后使自己放松下来，心无挂碍，空空如也。我经常带着刚写的诗走进山里，在一片树下朗诵。树木安静地听着，鸟儿调皮地婉转提问。有时对着一块石头讲述我刚构思的故事，仿佛对着下凡的仙人和山间的精灵。我的朋友海鹏。他会在他住的地方对着窗外朗诵诗歌，他把房东写进小说，然后给他看，被人大骂神经病。多数的时候，我只是在山里瞎逛，偶尔会碰到一两个人像我一样的闲逛。山里有一个军事基站，被围墙围着，但在高处我能看见里面有军人站岗，他们自己开垦了一块菜地。种着各种的蔬菜，还有养猪圈。肥胖的懒猪在阳光下睡觉，那里就像是一个自给自足的小王国，幽静的世外桃源。大门上写着“军事重地，严禁进入”。很显然，他在地图上是找不到的。夜里有月光进来的时候最美。月亮是毫不偏移的。我的陋室，家徒四壁，只有一张凉席。清风也不用钱买，像情人的手抚过我的肌肤。他透过一角照进来，照在我的床头。我把枕头移过来，月光就在我的怀里。一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回不改其乐，也不过如此吧。因为我的月光里有美人，而美人即在我的怀中。今夜我要为她写一首诗，在睡觉。可这首诗一直写不好，让人辗转反侧。这就像回到了最初的写诗状态，我需要流畅的宣泄我的情感。可是经历了这些年，一些事儿，我还能成为一个恣意的抒情诗人吗？成为一个温暖柔软的情人吗？九月底，一个周六的傍晚，我准备吃完饭去学校里随便找个教室看书，接到了田径的电话，这让我有点意外。他说自己在山下的小路口让我去接他。对于这种不请自来，我还能怎么办呢？当我走到路口时，看到他带来一大包裹。我问他是什么，他说是羽绒被，给我的。天气变冷了，我看你还睡在竹席上，怕你着凉了。田静轻松随意地说着，倒让我有点不好意思，不知该说什么了。我埋怨他没有提前跟我说，问要多少钱，翻出钱包，发现只有两张十块的。我们尴尬的站了一会儿，田静问我能不能去屋里坐坐。我们回到简陋的屋子里，田静拿出羽绒被铺在了床上，是一床超大的被子，对折起来刚好可以铺一半盖一半。他告诉我，从光谷大洋百货买的， 2 9 9块。我是断然不会买这么贵的被子的，随便铺一层棉被就够了，而且四处漂泊根本不好携带。房间里没什么好招待的，只有给他倒了一杯水，而且还是我的杯子。他看到我床边放着几瓶易拉罐啤酒，就自己拿起一瓶开了。我也拿了一瓶陪他。他问我小说写完了没，我说在修改呢。他说我要给他讲讲，于是我就简单的讲了故事的梗概。一个隐居在山里的年轻人，每天到一张石桌前读书冥想。石桌上刻着围棋盘，棋盘上摆着一盘古代的残局，到现在还没有破解。后来，年轻人趴在石桌上睡着了，做了一梦，醒来就把残局给破了。可是他回到山下，人们再也看不见他。他发现自己变成了透明人，隐形的，或者说……成了一个孤魂野鬼。人们还去山里找过他，可是只在那张石桌下找到了他的一本书。田京问我这是什么鬼故事、玄幻？我说我也不知道，我只是想到了这个故事，就把它写出来。不过田京又说挺令人回味的，能看出我的思想。我问他我的思想是什么样的？他说：“好玩，有意思。”天色渐暗，我要送他回去。这时，田静有些扭捏的说：“不想回去。”虽然我看出他对我有意思，但他分明是我表弟追求的姑娘，我怎么能……你喜欢我吗？他突然问我，没等我回答，他就说：“我知道你喜欢我。”上次你一直盯着我看，我红着脸说：“是,是有一点，但我表弟喜欢你。”田静有些不高兴了：“我又不是他女朋友，他喜欢是他的事儿，我只喜欢你。”现在该怎么办呢？我们沉默了好长时间，外面已经能听到虫鸣蛙叫了，月光也照在了新被子上。我让田静睡到床上，我把竹席铺在地上。黑暗中，我能听见他的呼吸，他肯定也能听到我沉重的呼吸。我们都没睡着。不知过了多久，田静忽然坐起来，我问他怎么了，他不说话。一会儿，他站了起来，站在我的身边，然后躺在了我的身边。我们脱了衣服，相互抚摸、亲吻。我进入了她，她湿润、温暖了我。在地上、凉席上翻滚，月光照在两具赤裸的身体上。我喜欢骑着自行车沿着东湖东路或者东湖南路散心，甚至可以骑到骆家山，从凌波门进入武汉大学。那里的景色可真美，正对东湖、深入湖中的石桥，在湖上涨水时就被淹没了，但你依然可以在水中行走，仿佛凌波微步。背后是珞珈山，当年武汉大学是日军的医疗所，园内种了很多的樱花，春天会有很多游人来观赏。当然，现在是秋天。有一次出门，外面一直在刮风，我骑着自行车经过山下路边的小路，树林里落木萧萧下，风刮过树枝呼呼响。我穿着一件单薄的长袖 T 恤，感觉天气真的变凉了。当我经过湖中那段小路时，大风差点把我刮到湖里去。湖水被秋风吹起层层波浪，击打着路岸。我一下子有了一种风潇潇“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复返”的悲壮，为这逃避遁世的生活平添了几分凄凉。还有一次，我和田径骑车去马鞍森林公园郊游。山里真是安静极了，十月的中午，阳光正好，透过树叶洒在林间。我们在亭子里吃东西、喝红酒，看湖边的芦苇，微波荡漾。我们骑到了山的深处，连路都分不清，但一点也不担心。山里居然有零零散散居住的一些村民，小屋子静静地分布在小路的两旁，被树木掩着。每家每户贴着对联风吹雨打，颜色褪去，有的破了一截但从笔记可以看出是一个人所书写的。有的写着“梅兰竹菊君子意，诗书礼乐不一家”，有的是“自去自来梁上燕，相亲相近水中鸥”，似乎让人回到了古代。比之那块独立的军事基地，这里更加有烟火人间的味道。期间，我姐夫来过一次，他要去东莞打工。我很奇怪，他放弃了安逸的生活，远离妻子和儿女。他说：“家家有本难念的经，不要去羡慕别人，也不要去比较别人的生活，你永远只能看到表象，幸福无法从模仿得来。”也不要去过他人为你设计的生活，那都是违背自己内心的，会令你痛苦不已的。姐夫说理解我为什么要住在山里，他也在外面漂泊了好几年，虽然回来了，结婚生子，但还是找不到方向。《传道书》里讲，凡事都是虚空，人一切的劳碌就是在他日光之下的劳碌，有什么益处呢？万事令人厌烦。人不能说尽。今年冬天似乎比往年来的要早，刚入十二月，天气预报就说要下雪了，但天空阴郁了好些天也没有下。我基本上窝在屋里不出门武汉的冬天比夏天还难熬，况且我的房间里什么取暖设备也没有，窗户缝都被我贴上了透明胶带。床上除了添加一床褥子，就是田静给我买的羽绒被。晚上我还要把棉被盖在脚上，白天待在房间里冷的不行，我就往桶里倒点热水，泡脚、看书、写小说。一天我午睡到四点，收到海鹏的短信，他劈头就是一句：“我这真没意思。”我把电话拨过去，他却不接。打了三次都被按了，隐隐有些担心，发短信问他怎么了，他回过来说：“我想死，我想跳江。”吓了我一跳。我问他在哪儿，他说在汉江边上，古琴台下。我怕他出事就喊来表弟跟我一起过去。像海鹏那样个子的身板，我一个人是肯定拉不住的。我们到达了汉江桥下，天都快黑了。找到海鹏，他一个人正在抽烟，我和表弟坐在他两边陪着他抽。海鹏说受不了现在的生活，前几天他卖了几箱白酒，提成三千多，老板就是不给，他想把老板杀了。又说一个人在武汉没人能理解他，那些写诗的都在混圈子，相互吹捧，让人恶心。他还说我住在山里，想修炼成仙吗？我静静地听他絮絮叨叨，后来也有点不高兴，站起来踢了他一脚。你他妈不要像个女人似的，跳江！你他妈会游泳还跳江啊？你不会绑一块石头吗？你丫以为你他妈是屈原呢？我推了他一下，他跟我扭在一起，在沙滩上打了起来。表弟好不容易才将我们拉开。表弟建议去 KTV 唱歌。喝点酒暖暖身子。于是海鹏带我们在江边找了一小歌厅，看来他对这里还是很熟悉的。不过依他的职业也属正常。他对老板娘耳语了一番，一会儿进来仨姑娘，都只有二十岁左右，打扮的浓妆艳抹、花枝招展。我和表弟从来没见过这种阵势。海鹏大方的搂着一姑娘坐在他大腿上，另外俩姑娘挨着我们。教我们摇骰子、醒酒令，劝我们喝酒。不一会儿，我看到表弟和女人搂在一起，两只手不规矩地在他身上游移着，但我至始至终都没有碰。我心里想着田静。凌晨五点，我们从歌厅出来，下班的姑娘在雪中扬着头，张开双臂，飞扬了起来。十天之内。连下了两场雪，下第二场雪的头一天晚上，我坐在床上看书，就是呃那本绿封皮的诗集《草叶集选》。后来我就枕着它睡着了，我梦见自己赤身裸体的走在雪地里，一个女人什么都没穿的朝我走过来，长着翅膀的天使在头顶盘旋，我们就在地上打滚儿，做爱。早上起来，我拉开窗帘，白茫茫的一片。随夜潜入夜的雪已经爬上了我的窗台，那棵芭蕉树也被积雪压弯了树干。从夏至冬，绿叶葱葱，白雪皑皑，多少云朵流逝，多少鸟儿飞走，只有那些叽叽喳喳的麻雀知道我的藏身之所。有一只甚至跳上了我的窗台。在雪泥上留下红爪。我煮好粥，吃了一鸡蛋，迫不及待地往山里走去。我沿着山间的小路，林间不时的簌簌落下积雪，那些墓碑也立在雪地里，宁静、肃穆、安详。有诗写道：“千山鸟飞绝。”那么，鸟都去哪儿了呢？南望山的鸟儿不可能飞去了不下雪的南方。大雪之前，麻雀和喜鹊还在我的窗前练习滑翔。冬天来了，他们都保持了缄默。飞行术日臻成熟，生怕惊落了枝上的积雪，惊醒长眠或者是隐逸的诗人。我再往山里面走，踩在积雪下的树枝上，吱吱作响。接着，我听到鸟儿一只接一只的叽叽喳喳的叫了起来，如同合唱一般。原来，他们就在雪中南望山的寂静里，等待着我的出现。柳宗元是在远处江面观望，所以他说“万径人踪灭”。他根本没有进山里呀、啊，当然以为鸟飞绝了。我静静地听着这天籁之音，直到它们慢慢地恢复寂静。我把杯中的热水倒了，捧一把积雪装在里面，慢慢地融化成一泓清潭。下午，田径过来，他在路边摘了一枝腊梅，插在我喝水的杯子里，放在我的床头。杯子里是雪融化的水，梅花的清玉香气顿时弥漫在我的房间。他的身上也若有若无的沾染着。斯是陋室，爱情足以使他芬芳。他还带来一个水果，精美的包装着。原来今晚是平安夜。我们出门买了一斤饺子，热气腾腾的煮好，盛在碗里，蘸着醋，抿着小酒，不亦乐乎。田静又像我第一次见到他那样，脸上泛着桃花，让人心神荡漾。两具滚烫的肉体很快搂在一起，撞击着，呻吟喘息，直到相拥入眠。第二天起来，我发现田静已经离开了，她给我留了一张纸条，里面说她明年要去美国念书，元旦过后就走。新的一年，希望我们都有美好的前程。我拆开她给我的平安果，包的不是苹果，而是一个梨。冬天越来越冷，我决定回家过年。刚毕业的那年年底，我从深圳跑到廊坊过年，是在天津的农村，穿着从南方带来仅有的单薄的外套，差点冻死。在清冷的南望山，我连一个炉子都没有，很难想象如何熬过这冬天的。表弟放寒假，我和他一块儿回去。我假装问田静的事儿，表弟早就知道他要出国了。去读一所基督教大学。田径是一个基督徒，这的确让我感到惊讶。他在我面前一点都没有表现出来。表弟告诉我，他又找了一女朋友，从钱包里翻出相片，我看着眼熟，有点像那天晚上我们在歌厅里叫的小姐。表弟搂着的那个，不过清纯一些。我点着头，把相片还给表弟，看起来还不错。春节平淡无奇地过着，再也不像童年那样充满了欢乐。父母问我有何打算，我说年后回武汉找一工作。他们没说什么，那是我姐和我姐夫在闹离婚，父母也劝姐夫不要出去打工，要为孩子和家庭着想。结果我姐夫又回到了他原来的工厂，一切回到了从前，生活还要继续。我给海鹏发了短信。他今年不回武汉了，彻底放弃了这边的工作，决定回老家台州干他的事业，做服装批发生意。我祝福他，希望他能成功，希望狗富贵，勿相忘。过了二月，我就回到了南望山，清冷的房间因为我的到来而苏醒。那棵枣树上有一只鸟儿，挺立枝头，静静不语。但我和他心有灵犀，他欢迎我回来。烟雨中，我点上了一支南海，对着青山，像是看着我的爱人。我熟知它的内部构造、草木和小路的分布，它的纹路和肌肤我曾经抚摸过。山间的精灵也和我一同呼吸着它的气息。我最后一次走在山里，看到山路边一棵桃树，开了花朵朵粉红，局促灿烂着，地上点缀着落红。天气开始转暖了，温暖的阳光掩映在林间，树木发芽，草丛青绿。一个破旧的陶罐搁放在树下，里面盛满了清水。山洞里的乞丐把他的吊床系在两棵树上，悠闲地睡着午觉。